0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Dialoguemos Podcast Como siempre, a esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la triple tanto en el Ecuador como en el mundo Les saluda Rangira Briseño y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Hoy con nosotros David Romo, académico de la Universidad San Francisco de Quito. Hoy hablamos de un tema súper interesante porque este sábado se celebra la hora del planeta, ya considerada una campaña de concienciación ambiental que ha sido difundida a nivel mundial para reflexionar acerca de la necesidad de actuar de manera decisiva ante el cambio climático y de esta manera poder contrarrestar su impacto sobre la naturaleza y el planeta. Bienvenido a Dialoguemos Podcast, David.
2: Muy buenas, Mayneta, eh, y qué gusto eh, que nos podamos volver a encontrar para eh, conversar de temas que son de interés mutuo.
1: David, qué bueno que nos pueda acompañar en esta oportunidad, sobre todo para dialogar sobre este tema tan interesante. Como dato curioso para comenzar y colocar en contexto a nuestra audiencia lo que comenzó en Cindy se ha convertido en un movimiento global que hoy ha llegado a miles de ciudades de 188 países y territorios. Desde su punto de vista de experto, coméntenos qué significado tiene este tipo de campaña como lo es La Hora del Planeta.
2: Hace no muchos años, Gracias a los satélites comenzamos a tener imágenes que nos permitían ver en tiempo real la Tierra tanto de día como de noche. Eh, también con la tecnología, lográbamos fundir estas imágenes y crear videos acelerados que, entre otras cosas, nos permitieron ver cómo iba aumentando eh, de manera alarmante la cantidades de luz que emite el planeta durante la noche. Es decir, cuánta luz se ve desde el espacio eh, que está siendo emitida simplemente por la luz del alumbrado público. Y esto nos llevó, si yo le junto a esto con uno de los indicadores económicos eh, que permiten saber el nivel de desarrollo de las eh, eh, naciones, una manera de medir era cuánto es el consumo energético per cápita de cada nación. Mientras más consumo energético había, se tenía o se presumía que el, 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 la calidad o el, el, de ingresos económicos de la población también es alta. O sea, era como una especie de termómetro de cómo estabas económicamente. Mientras más iluminado... Más rico el, el país o nación Entonces nada de extrañarse que Europa Y, y Estados Unidos aparecían Con unas luces muy pocas. Ahí viene esta campaña de, de la Tierra Que dice apaguemos la luz Veamos Cómo puedo porque Al tener los satélites yo puedo ver El efecto de esta campaña Y esta campaña lo que estaba diciendo es Pongamos una hora X De un día X En el que todo el mundo en el planeta se va a acordar de apagar la luz y veamos cómo esto se va a ver en una imagen satelital y tratar de usar eso como una campaña para transmitir a la población en general la importancia de la conservación.
1: Hablando de la importancia de la conservación y del impacto que quizás tiene este tipo de campaña, ¿de dónde nace? ¿Cómo se origina? ¿Nos puede hablar un poco de ello?
2: WWF es una Organización de Conservación Internacional que tuvo esta idea y se ha caracterizado por tener... Eh, varias de estas ONGs internacionales han hecho campañas de algunas formas. Eh, esta es la de WWF, eh, World Wildlife Fund, y eh, yo creo que ha sido muy importante porque, por lo menos en los últimos años, es como que todos estamos esperando y ya sabemos que tenemos este este día y esta hora en la que tenemos que hacer, por lo menos las personas que estamos más preocupadas por la naturaleza, sabemos que tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en el que desconectamos totalmente el, la idea de tener energía, luz, con, de dónde sale eso y cómo eso le afecta o no al planeta. Y no te olvides que todavía tenemos una dependencia tan alta por los eh, combustibles fósiles, carbono, eh, carbón y petróleo. Y alrededor del planeta, eh, más del 50, cerca del 70, 70% de la energía del planeta sigue estando dependiente de esto. Mucho de esa energía se va a la movilización, al transporte, pero también todavía no hemos dejado de tener plantas termoeléctricas, plantas que funcionan con diésel, con búnker, con gas, con carbón, alrededor del planeta. Y toda esta energía es una energía que está afectando al cambio climático porque aumenta el, la producción de los gases de invernadero. Entonces, sí hay una relación entre una campaña de esta naturaleza y el impacto acerca de cómo nosotros como humanidad tenemos que sensibilizarnos. Y, nos, y comienza a haber una cosa más importante todavía. Muchísimos de nosotros están pensando que el cambio de, del planeta está únicamente ligado a las decisiones políticas y pensamos que presionar al gobierno, presionar al Congreso, presionar al, a las Naciones Unidas, presionar a las naciones, a los presidentes para que hagan el cambio, esa es la única vía de solución. Pero ese es un cambio político que puede tomar decisiones importantes, pero el cambio más fuerte es el cambio de las personas. Cada vez que yo tengo esta hora del planeta, tengo un momento de reflexión en el cual yo puedo pensar en qué acciones mías. Una tan simple hoy en día como no dejar el cargador del celular conectado todo el día en la pared.
1: Justo te quiero preguntar eso. Hablando de soluciones y de lo que dices que el cambio debe comenzar por las personas para cuidar el planeta Tierra, ¿qué recomendaciones brindarías en este caso a los ecuatorianos y a todas las personas que nos escuchan, para que sean conscientes y reflexionen a la hora de cuidar el planeta Tierra.
2: A los ecuatorianos, tal vez nos deberíamos empezar, número uno, sí siendo parte de los movimientos que exigen estos cambios a nivel mundial, pero la otra comenzando a ser nosotros conscientes. Nosotros nos hemos dejado, hay un discurso muy marcado, de que se originó en el siglo anterior, en el cual nosotros le echábamos la culpa al, al mundo desarrollado de todos los males que nos aquejen. Y dentro de esto, de incluso la justificación de que sí, ellos han dañado la naturaleza, nosotros también tenemos derecho a dañar la nuestra para poder avanzar y desarrollarnos. No, el desarrollo no implica que nosotros tenemos que copiar las cosas que han hecho mal los países desarrollados y las, lo, las economías fuertes, nosotros tenemos la inteligencia de los errores de ellos y aprender de eso para no repetirlo. Entonces, en nuestro país, un país eh, que ha sido bendecido por ser el más biodiverso por kilómetro cuadrado, cada uno de los habitantes de nuestro país debería tener en el fondo de su corazón un apego muy grande por defender la naturaleza y por proteger todo. No solamente el tema de no matar a los animales, no comercializar la vida silvestre, no deforestar, todo lo que conlleva, y entre eso el cambio climático, a poner en peligro esa biodiversidad que nosotros tenemos. Uno de los, uno de los recursos que más sensible está al cambio climático es la biodiversidad y al nosotros poseer esta gran biodiversidad deberíamos ser ciudadanos modelos así como fuimos capaces de tener una campaña que motivó a una gran mayoría de restaurantes a retirar los sorbetes para, para reducir el uso del plástico, por lo menos de los sorbetes en Quito deberíamos tener micro campañas para que nos vayan ayudando a mejorar, a incorporar más la, la eh, fauna silvestre en nuestros jardines, a enseñarles a nuestros niños a salir a los parques nacionales, a las áreas protegidas, a tener un contacto más constante con la naturaleza, a dar a eso eh, un valor más alto que ir al mall o al cine eh, como un modo de diversión. Eh, el, el contacto con la naturaleza es un arma muy poderosa en nuestra construcción de lo que debe ser la conservación. La conservación nace de amar lo que tenemos alrededor. Entonces tenemos que trabajar duro por amar. La hora del planeta, una hora en la que yo puedo tener esta reflexión y si en cada familia tenemos una persona que le pone atención y es capaz de repartir ese mensaje a los miembros de la familia, estamos avanzando muchísimo.
1: Claro, este año, por ejemplo, el lema es Muévete por el Planeta. ¿Qué actividades podrían hacer los ecuatorianos para sumarse a este movimiento?
2: Desafortunadamente yo no corro ni camino por temas eh, un poco de salud. Eh, eh, no, no puedo hacer ese tipo de, de cosas, pero está increíble porque esta plataforma que ha puesto w, WF permite registrarte y así como tenemos el reloj, eh, un montón de personas andan con el reloj para contarse cuántos pasos doy creo que sería chéverísimo que esa actividad física que yo estoy haciendo para mejorar mi salud sea registrada en la página para que cuente porque lo que están haciendo es con, sumando la, cuánto nos hemos movido en distancia durante eh, el, el día en el que está haciendo esta contabilización, eh, ver cuántas veces logramos darle la vuelta a, al planeta y eso traducir eh, en lugar de solamente la pagada de las luces. Me parece una excelente campaña porque no solo que va a mejorar la salud del planeta, sino que va a mejorar nuestra salud.
1: Claro, David, ya para finalizar, coméntenos, desde su punto de vista como experto en el tema ambiental y otras investigaciones, ¿Esta campaña en verdad despierta el interés de las personas en la lucha contra el cambio climático? Yo creo que
2: sí. Esta campaña está en tierra fértil, por lo menos nosotros. Eh, tengo este firme convencimiento de que un gran porcentaje, eh, un, buen, un porcentaje importante de la población ecuatoriana realmente sí le pone atención a estas estrategias de cuidar el planeta y, y de, de eh, tener conciencia ambiental. Por lo tanto, eh, yo estoy seguro que esta campaña eh, va, va a ser eh, una campaña que, de la que estaremos hablando, no solo ahorita, sino en algunos años.
1: Claro, yo creo que también es fundamental que todos los ciudadanos, todas las personas del mundo, no pensemos en unirnos solo porque es una campaña, sino porque al final el mundo nos necesita.
2: Eh, yo no sé si el mundo nos necesita, pero yo le cambio a esto diciéndote el mundo es nuestra casa. Y yo creo que debemos empezar a entender que si es nuestra casa, todos tenemos que cuidar nuestra casa. Eh, y, y la casa eh, en una familia grande, lo mínimo que se espera es que uno cuide el cuarto de uno. Entonces nuestro país es nuestro cuarto en la casa grande y debemos empezar cuidando nuestro país, pero sabiendo que estamos contribuyendo al cuidado de la casa grande.
1: Claro, así es. David, muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast el día de hoy. Excelente análisis el que nos dio.
2: Muchísimas gracias. Hasta
1: la siguiente. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.